0: Muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Esto es Momento Financiero. Fin de semana llegó por fin, viernes 5 de febrero de 2021. Hoy se celebra el 104 aniversario de nuestra Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Saben cuántas veces se ha modificado nuestra Constitución en 104 años? 741 veces. Bueno, ahí les dejo ese dato. Me da gusto, nos da gusto que el presidente López Obrador esté en vías de recuperación. Anoche salió en un video a decir que se hizo nuevamente la prueba de COVID y esta ya salió negativa. Se recuperará todavía descansando unos días más. Insisto, nos da gusto comentaremos lo que dijo también después de hacer este anuncio. Tendremos una exclusiva con Mauricio Flores a la distancia que nos dejó un material muy interesante sobre... Novedades en los procesos de adjudicación de la obra del Aeropuerto Internacional de Santa de Santa Lucía. Es, es fin de semana de Super Bowl. ¿A quién le van ustedes? A los jefes de Kansas City y el joven Patrick Mahomes o a los bucaneros de Tampa Bay y el muy veterano ya, pero brillante eh, Tom Brady. Vamos a ver, vamos a ver qué nos separa este domingo de Super Bowl, por lo pronto. Les tengo que decir que hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
1: bien! Momento,
2: Momento Financiero.
0: financiero. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anoche subió a las redes sociales, a su red social de Twitter, a su Facebook y a las redes de la Presidencia de la República un mensaje sobre su estado de salud. Veamos.
2: Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego... Todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando del de COVID.
0: Como les digo, me da mucho gusto, me alegra mucho que el presidente haya salido ya negativo eh, al examen, a la, prueba, a la prueba de COVID. Lo que sí me preocupa, es que, como vamos a ver ahorita, después de 11 días de enfermedad en que esperaba yo, pues no sé si ingenuamente algún cambio, pues eh, me parece que no cambió nada. El presidente va a mantener, como, ver, como podremos ver, pues el discurso este de a lo mejor demasiado optimismo sobre la situación tan difícil y complicada que estamos viviendo en materia sanitaria y económica. Y bueno, sobre todo el presidente no lo vimos, no lo vimos con cubrebocas que hubiera sido un deseo que después de estar enfermo de COVID pues mandar este mensaje a todavía los millones de mexicanos que estamos bajo riesgo de contraer esta enfermedad bueno, eh, sobre lo que viene en materia sanitaria el presidente de la república dijo lo que sí
2: y tenemos condiciones inmejorables para salir adelante por ejemplo ya Estamos consiguiendo la vacuna contra el COVID. Afortunadamente hemos contado con el apoyo de farmacéuticas, de gobiernos extranjeros. Y este mes vamos a vacunar masivamente. Este mes de febrero, lo mismo marzo, abril. Vamos, como lo he dicho a vacunar primero a los ancianos, a los adultos mayores. Queremos hacerlo en febrero y en marzo a los adultos mayores y luego al resto de la población. Ya tenemos eh, hechos los contratos y la semana próxima empiezan a llegar ya eh, vacunas eh, en buena cantidad. Ya dosis suficientes para que inicie la campaña nacional.
0: No que ya había campaña, en eso me quedé yo, y de que ya se habían conseguido también las vacunas, parece que no lo es tanto. Por lo pronto ya está funcionando esta página, esta página de mi vacuna, eh, punto salud, punto donde ya se han registrado 500 mil eh, nombres de adultos mayores a 60 años, para que se pongan esta vacuna. A mí lo que me preocupa es, es jugar con la esperanza de la gente. Este registro que durante tres días no funcionó, y yo ayer vi muestras verdaderamente eh, que a mí me llamaron mucho la atención, eh, muy sentidas, muy sentidas de gente eh, que celebró que por fin haya escrito a sus papás, a sus abuelos o los mismos adultos que se hayan podido eh, meter e inscribir en este padrón, cuando no hay vacunas, cuando no hay un plan de vacunación, cuando no tienen un número o una fecha para su, pro, para su posible inoculación. Esto es, me parece a mí, jugar. Primero, ganar tiempo porque las vacunas no han llegado. Ojalá y empiecen a llegar para que esto se pueda resolver. Pero por otro lado, están jugando para mí miserablemente con la esperanza, con la esperanza y con la desazón de la gente. Bueno, eh, en materia económica. El presidente de la República, el presidente de la República dijo algo no muy distinto a lo que hemos venido escuchando durante sus dos años
2: de gobierno. En lo económico, estoy todavía más eh, optimista, porque pinta bien el nuevo año. En enero ya eh, se crearon nuevos empleos, no se perdieron empleos, como sucedió en diciembre. Y en estos días de febrero, en estos tres días de febrero, eh, desde luego estamos a cuatro de febrero, pero tengo datos de los tres primeros eh, días de febrero, eh, se han eh, creado 33 mil nuevos empleos en tres días. O sea, pinta bien eh, febrero. Eh, enero estuvo un, también mm, mucho mejor en cuanto a eh, consumo interno. Esto lo mido por lo que venden las tiendas eh, departamentales, las tiendas de autoservicio, para que tengan una IDEA, las tiendas de autoservicio, en enero vendieron alrededor de 125 mil millones de pesos. 125 mil millones de pesos.
0: Lo que no dijo el presidente de la República es que las proyecciones eh, que salieron en la encuesta expectativas del Banco de México, de la cual hablamos aquí en Momento Financiero hace un par de días tienen al primer trimestre del año 2021 con una expectativa de caída todavía de 4% en términos económicos. Pues ahí está el, el optimismo desbordado del presidente. De regreso del corte, pues vamos a hablar de otra cosa de la cual siempre hablo y que, por supuesto, aquí hoy no fue la excepción de las remesas, los récords, el récord en las remesas el año, el año pasado, y bueno, que le suma el tema de los apoyos de los apoyos sociales. Seguiremos hablando de esto, de este mensaje y de lo que pasó también ayer en la mañana allá en Palacio Nacional con el presidente de la República después de una pausa. Canal 76 de Easy es Vive TV, canal 168 de Total Play, que es Mundo Ejecutivo TV, Momento Financiero, Economía, negocio y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Hola Internet, hola Internet, ¿cómo vieron este mensaje? Este mensaje se transmitió ayer en la noche, pero fue grabado según se vio el presidente, después de lo que acabamos de ver, bajó la escalera principal del ala sur de Palacio Nacional hacia el patio de honor, hacia el patio de honor donde estaba estacionado el Yeta, que de repente, pues como que una suburban que vimos en la mañana ahorita vamos a ver, este, se convirtió en Yeta otra vez, y bueno, pues este, la luz, la luz natural eh, era una luz del atardecer y este, este, este se grabó en la, eh, todavía con luz natural y se transmitió ayer por la noche. Vamos a ver quién está por aquí eh, conectado, depredador, mercenario. Depre, ¿cómo estás? Ya es viernes y la economía lo sabe. Mi punto es, la noticia buena es que ya el presidente reaparece recuperado, pero a mi perspectiva parece que le quedó secuelas del COVID, esperando que esto pueda cambiar la forma como está combatiendo la pandemia. De caso contrario, esto nos seguirá afectando por más tiempo. El presidente se ve y es normal, pues digo, vaya, el hecho de que ya salió negativo no implica que ya esté completamente sano. Él mismo dijo que va a tomar todavía algunos días y esperemos que las secuelas no sean... No sean tan graves. Fidel Reyes Morales, buenos días Alex Rodríguez, buenos días Fidel Pili Sanz, es viernes y el bolsillo lo sabe. Nuestro presidente ya salió del COVID. Ojalá ahora reflexione como líder nacional en el combate con esta enfermedad y logre concientizar a la población que lo que sí, que lo sigue así como a las que no. Bueno, Pili, lo primero que creo yo que tendría que hacer el presidente es ponerse sus cubrebocas, y quiero decirles que ayer, pero no les adelanto, ahorita véanlo en la tele. Ayer se lo puso y ayer se lo puso en la mañana. Y, y vamos, a, vamos a comentar, vamos a comentar al respecto. Aquí en este, en este video, ya donde habla de la expectativa de lo que viene, no traía, no traía el cubre, el cubrebocas. Fidel Reyes, Tío Mao cuidado con los popodrilos. Bueno, el tío Mao está volando en estos momentos hacia allá, hacia, hacia Villahermosa, la hermosa, Villahermosa Tabasco. Fernando A. González, buen día, feliz fin de semana ismari martínez buenos días amigos por fin viernes por fin por fin viernes mi querido ismari david medina buenos días cómo estás crees que es bueno comprar cds crees credit default swap por lo que está se está viviendo en Unidos, Unidos? este es un tema ya más especializado mándame mándame un mensaje directo de twitter david si me pides que te sigue te sigo y comentamos de este el swap. Yo creo que es una cosa muy interesante. Y si quieres después lo comentamos aquí, aquí en Momento Financiero. Por lo pronto, regresamos a la tele. El presidente de la República se refirió nuevamente a las remesas. Hay un récord de más de 40 mil millones de dólares. 11% se incrementaron el año pasado las remesas. Y agregó, pues lo de siempre también, el tema de sus programas sociales. Vamos a ver. Esto
2: es lo que nos ayuda a reactivar la economía desde abajo. Ayuda a 10 millones de familias que viven en los pueblos, en las ciudades, que reciben en promedio 350 dólares mensuales. A eso equivalen estas eh, remesas lo que envían nuestros héroes, nuestras heroínas que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Bueno, a estas remesas ahora nosotros estamos... Eh, añadiendo casi la misma cantidad, eh, vamos a destinar enero, ya eh, adelantamos los apoyos para adultos mayores, para niñas, niños con discapacidad, en febrero vamos a adelantar todo el apoyo de becas, eh, la escuela es nuestra. Lo mismo en marzo, el apoyo a todos los campesinos para sembrar, eh, porque tenemos que seguir fortaleciendo el sector agropecuario.
0: Bueno, pues como pueden ver ustedes, salvo la buena noticia de que el presidente ya no tiene COVID, o salió negativo a COVID, se recuperará, esperemos que sea muy pronto, pues no hay mucho, mucho nuevo, no hay nada bueno bajo el sol. Pero durante la mañana, durante la mañana, mi amigo David Aponte... Subdi el, no, no es su director, es el director editorial del periódico El Universal. Subió, subió a Twitter una imagen, una imagen en donde por la mañana se veía al presidente caminando por algunos patios de Palacio Nacional usando cobrebocas.
2: Presidente. Buenos días, presidente.
0: Con el, con el cubrebocas, que yo creo que es algo que tan sencillo que podría ser un antes y después de la enfermedad COVID del presidente de la República. Vimos que en la tarde-noche pues ya salió sin el cubrebocas. Pero esto a mí me da pauta a que yo sea quien diga el gatelazo el gatelazo del día hoy viernes. Permítanme ensayar un gatelazo con esto que vimos del presidente poniéndose el cubrebocas. El gatelazo de hoy será entonces. El cubrebocas no sirve. Mientras el presidente de la república no lo use y sirve cuando lamentablemente para Gatel lo usa. Ahí les dejo ese gatelazo. Vamos, vamos a otra, a otra cosa. Hoy el periódico Reforma, hoy el periódico Reforma publica que las principales obras y algunas acciones de la 4T del gobierno actual están reservadas, están reservadas. Fíjense, por eso no les gusta el INAI. Porque pues la gente pedimos información y eso les choca. Entonces vamos a ver la nota principal del periódico de reforma reserva obras prioritarias, pero no nada más obras, también ahorita acciones, ahorita las vamos a ver, blindan expedientes por cinco años. Una de las eh, recursos que tiene el gobierno es reservar información, pero el INAI para eso está, para que nosotros eh, pues presentemos una queja, un recurso de revisión frente al INAI para que el INAI obligue a las oficinas públicas a entregar la información. ¿De qué se trata? Veamos el cuadro ese que está ahí en la misma primera plana de reforma. Ahí tenemos la construcción del aeropuerto Santa Lucía, por supuesto los contratos de vacunación de la Secretaría de Salubridad o de la Secretaría de Salud, el acuerdo COVAX para vacunas COVID-19 firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el proceso de venta para el avión presidencial, que ya no sabemos qué onda con ese avión, esto es de Banobras, los estudios de demanda del Tren Maya de Fonatur, el report sobre la liberación de Ovidio Guzmán, ¿se acuerdan? Allá en Culiacán, el hijo del Chapo Guzmán, convenios de uso para eh, predios eh, para la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional y al igual el plan para combatir el robo de combustibles. ¿Por qué? ¿Por qué tiene relevancia eso hoy? Bueno, nuestro amigo Mauricio Flores, que ahorita, repito, está trepado en un avión rumbo al sureste, al sureste mexicano, al Golfo, más bien, este... Eh, Mauricio nos dejó, nos dejó esto que es una exclusiva, como dice, interplanetaria, intergaláctica, lo dice de otra forma, pero ya ven cómo es el Mau. Eh, que tiene que ver, una exclusiva que tiene que ver con eh, los procesos de adjudicación para las obras del aeropuerto de Santa Lucía. Estos datos que están reservados por el gobierno federal, en este caso por la Secretaría de Defensa Nacional. Vamos a ver qué nos dejó Mau grabado. Pues yo creo que después, yo creo que él fue a grabar al presidente y luego se metió a su estudio a grabar su propio mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: están, sobrinos? Aquí el tío Mau. Ahorita les voy a dejar esto grabado. Las razones se las va a dar nuestro queridísimo amigo, colega, camarada, líder de la opinión financiera Alejandro Rodríguez. Pero les voy a contar rápidamente un tema que hoy viene en la columna Gente Tras del Dinero es básicamente los concursos que se están dando al interior del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el que yo le digo santa fantasía. Bueno, realmente hay mucho secreto, se conocen poco de las licitaciones porque, bueno, está controlado por el ejército mexicano y bajo los términos de seguridad nacional pocas cosas se saben. Pero se empezaron a saber. ¿Y quién creen que la sabe? Bueno, yo la sé. Y sé de una licitación... Que está, hijos, está rara, muy rara. Es la licitación para la adquisición de las pasarelas o también que le llaman los sistemas de auxiliares para los aviones en los puntos de llegada. Bueno, las pasarelas, donde llega el avión y le ponen un puentecito, les dicen también puentes telescópicos. Hay muchos modelos. La cuestión está en que lo ganó una empresa, una empresa alemana, Tyson a lo mejor le suena así, maquinaria o elevadores. Es un consorcio gigantesco. ¿Pero qué creen? Resulta que presentó, curiosamente, la oferta en euros. Y, bueno, en México se deben de usar pesos, pero vamos a quitar esa minucia. Lo presentó sin desglosar el IVA. Y la regla general, en todas las licitaciones públicas, bueno, el ejército se juece por aparte, por lo que veo, pues si te equivocas en esa minucia, sí, es una tontería, pues pierdes, te descalifican, te chispas y te vas. No, esta vez el propio ejército le corrigió la oferta a Tyson Group. Pero ahorita les cuento más. Vaya noticia, también se cuecen habas por allá, por Santa
0: Lucía. Pero Mauricio, como dice, nos tiene, nos tiene un poquito más. Vamos a ver qué más nos cuenta,
3: Mauricio. Pues sí, efectivamente el ejército mexicano, a través de los coroneles que están involucrados en este proceso, los encargados de la llamada terminal de pasajeros frente 37 de trabajo, son tres coroneles, dijeron, no, pues está en, está en un documento, ¿eh? que ahorita lo van a ver, el documento dice muy claro, bueno, miren, pues esto se arregla, en, la, en el análisis de la oferta técnica lo arreglamos, se echaron un tema que estaba controvertido en la parte económica, lo aventaron a la parte técnica, yo nunca había visto algo así, insisto, el ejército mexicano se puede por aparte, muy por aparte de las demás instituciones. En donde, si tú llegas bien chiles acá con tu licitación y dices, te voy a cobrar tanto, oye, y el IVA, ay, se me olvidó ponerlo. Ay, pues ahí multiplícale por 1.16 y ahí está. No, papacito, quedas descalificado. Es una nimiedad, sí, pero por eso te descalifican. Pero además, otra cosa, ¿qué creen? A las empresas internacionales que participaron, que son varias en este concurso para comprar las pasarelas de abordaje y desembarque de aviones, este, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Les disculparon la presentación. Pues les de...
0: disculparon la, la presentación de declaración. Ahí están las irregularidades. Nos seguirá contando, Mau. Ahorita tenemos el documento. Este no es un chisme. Tenemos el documento. Regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Pues, como ven que se puso a trabajar el... Talegón de Mauricio Flores Arellano, está bien, buena nota, ahorita vamos a seguir con ella, Ismari Martínez, David Medina, ya, ya, ya te dije David, Israel Ramírez, desde Birmingham, Alabama, USA, qué buena onda, saludos por allá, Jacob Frías, buen, buenos días a todos, Carlos Antoyo presente, Carlos anotado, Jacob Frías, yo le apuesto a lo seguro y eso que al tío Mau se va a poner bien calderón, está bien, Mike White, ¿cómo estás Mike? Guillermo Sánchez Mendoza. Excelente fin de semana. Igual para ti, y para toda tu familia. Guillermo, cuídate mucho, por favor. Carlos Santoyo. ¿Cuántos millones de dólares hemos pagado en indemnizaciones? Texcoco, Constellation, gasoductos, etcétera. Fíjate que me das una buena idea para hacer una nota. Eh, ayer comentábamos el costo de Texcoco y de, de Constellation fueron 900 millones este de gasoductos fueron otros 200 millones. Vamos a hacer una nota con todo, fíjate qué buena idea me das, con todo, eh, una relación de todas las cosas que se han cancelado y cuánto nos ha costado. Fidel Reyes, cualquier parecido con Napoleón de la rebelión de la granja es mera coincidencia. Omar Sanders, hola Omar, qué gusto saludarte. Alex, del video de AMLO en la noche, ¿puedes rescatar algo? ¿Tú nos puedes decir qué estrategia tiene AMLO para recuperar la economía? No la tiene. Eh, bueno, la tiene porque dice que es eh, los programas sociales desde abajo, pero no tiene un programa para apoyar la economía como hay en la mayoría de los países. Él dice que México sigue otra estrategia y ya estamos viendo que aquí en México hasta el momento pues no ha funcionado. Y como dijo don Teofilito, ni va a funcionar porque lo que se requiere son empleos, este, no transferencias sociales directas en una etapa en una etapa de crisis como la que estamos eh, Fidel Reyes Morales contado con el apoyo no 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 que ya se tenían cubiertas las vacunas eso es lo que yo me pregunto Fidel eso es lo que yo me pregunto Carlos Santoyo esta página de mi vacuna es puro placebo para ganar tiempo mi amigo Amado Avendaño le llamó placebo informático y tiene mucha razón. Regresamos a la tele. Bueno, sobre esto que nos cuenta Mauricio Flores Arellano de la adjudicación directa a una empresa alemana de la parte de los pasillos telescópicos del de aeropuerto de Santa Lucía o la terminal eh, avionera de Santa Fantasía. Tenemos aquí el documento. No es, no es chisme, no son, no son dichos por ahí. Ahí tenemos ese documento, lo tenemos completo. Pero bueno, esta noticia la cierra, la cierra Mauricio Flores Arellano con esta, con esta grabación desde su estudio personal.
3: Y para rematar, para rematar este tema, bueno, hay que tener en cuenta que se trata de una de las obras emblemáticas de este gobierno, el aeropuerto de Santa Fantasía, perdón, de Santa Lucía, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, donde, bueno, pues, estas cosas, digo, insisto, tratándose de un proyecto tan importante, no deberían de tomarse a la ligera. O sea, estamos hablando ya, ahora sí, ya van a hacer su terminal aérea ahí, pues háganla, pero háganlo bien. Háganlo que funcione y háganlo de manera transparente. Insisto, se cobija mucho este tipo de obras las encargadas al ejército por el tema de seguridad nacional. Está bien, ¿no? ¿O está mal? Digo, porque al final de cuentas pues es lana de todos. Es lana de todos y eso, híjole, sí puede ser un factor que no necesariamente vaya a abonar por ejemplo, en la calidad de los materiales que se van a incorporar. Miren, el metro cuadrado de infraestructura ahí en el edificio terminal estaba planteado, de acabado ya, en 120 pesos el metro cuadrado. 120 pesos de metro cuadrado no lo tienen, Digo, lo digo con respeto y lo digo con admiración para la gente que tanto batalla para tener su propia casa. No cuesta eso ni siquiera en las casas de interés social. Una casa de interés social, repito, con todo mi respeto, cariño y afecto para la gente que compra una casa con grandes esfuerzos, pues son materiales muy económicos, que no están hechos para grandes e intensos usos, son para uso residencial. ¿Qué tipo de materiales le van a meter a los acabados? ¿Van a meterle con golium ¿Le van a meter este, intercerámica de, este, de saldos? Todavía faltan esas cosas, porque ya para febrero, para febrero, este mes, sí, para final de este mes, quieren inaugurar lo que es la plataforma para aviones militares. Ya saben, tunta, chunta, 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 pero pues las cosas no están todavía muy claras. Bueno,
0: pues ahí tienen, ahí tienen esta, esta exclusiva que nos trajo Mauricio Flores Arellano, que nos dejó para, pues para mostrárselas a ustedes. Y bueno, pasando al tema de la electricidad. Ayer eh, comentábamos, decíamos, de la importancia de la decisión de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el decreto Nale, eh, que había salido por ahí del mes de mayo, para, pues para quitarle competencia a CFE, para hacerla nuevamente preponderante la CFE. Bueno, las opiniones siguen, y aquí les tengo algunas de ellas. Eh, son, para mí, eh, pues, buenas opiniones, buenas noticias, porque dice, por ejemplo, Susana eh, Casonila, una abogada si se junta el 33% de la votación se refiere a la iniciativa preferente para, para cambiar la, la, la legislación los legisladores pueden solicitar una, una inconstitucionalidad de la iniciativa o sea, basada en la jurisprudencia que ha hecho la corte pues podría declararse inconstitucional la nueva modificación legal que está, que está solicitando el presidente de la república se necesita un valor probatorio sustantivo para la expropiación indirecta Así procede la indemnización, dice otra de las expertas consultadas por el periódico El Financiero. Y dice Diana Pineda, también se podrá promover otra controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad. Por eso el presidente no manda una modificación constitucional para la que tendría mayoría en diputados, pero no en senadores, porque está todavía la parte de la constitucionalidad. Y la Cámara Española de Comercio... En México, España tiene grandes inversiones en energía y en general en eh, pues cualquier eh, ejercicio de la iniciativa privada aquí en México. Y la Cámara Española de Comercio en México advierte del riesgo para la inversión europea que implicaría la aprobación de esta iniciativa preferente que está en la Cámara de Diputados. Veamos este otro cuadro de nuestros amigos del periódico El Financiero para ver lo que representa la inversión española en México. 17 mil 676 millones de dólares ahí nada más en inversión extranjera directa en el sector eléctrico nada más entre 1999 y 2020 fíjense nada más lo que estaría en riesgo dice la cámara española de comercio si se aprueba si se aprueba la iniciativa preferente de cambio en la legislación eléctrica 40 de la del total de la inversión extranjera directa que captó el sector energético entre 99 y 2020 fueron generación de energía eléctrica. Bueno, pues nada más, nada más les quiero dar un dato adicional a los que ya estamos viendo aquí. Fíjense, hablamos del costo de la generación de energía, CFE la produce cara y sucia, CFE le compra energía más barata a terceros. Fíjense, si en el 2019 la Comisión Federal de Electricidad hubiera producido Toda la energía que le tuvo que comprar a productores independientes y a empresas privadas productoras de energía hubiera pagado 60% más caro de lo que le costó comprar la energía a estos productores independientes y a estas empresas privadas. Eso es una locura, no tiene lógica económica y eso de revertirse. Pues, ¿en quién creen que nos pegaría aparte de la parte de la inversión extran Aparte de lo de la inversión extranjera de otros países, España, Estados Unidos, otros europeos, ¿en qué repercutiría? Pues en el precio, en el precio que pagamos por energía eléctrica. Por eso, las calificadoras Fitch, Fitch Rating y HR Ratings prevén riesgos de que justamente las tarifas eléctricas suban si se aprueba esta ley, que de cualquier forma mi teoría de lo que va a pasar es se va a aprobar con la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, pero se va a controvertir, controvertir y la Corte, y la corte tendrá, tendrá que detenerla. Si tenemos tiempo, vemos de una vez antes del corte y antes de enlazarnos con Mauricio Flores desde Villahermosa, Tabasco, la inversión fija bruta que mes con mes reportamos. Ahorita estamos un poquito rezagados. El Inegi dio a conocer esta mañana la inversión fija bruta con datos a noviembre. Vamos a ver.
2: La inversión fija bruta presentó un aumento real de 2.3% durante noviembre de 2020 frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, descendió 11.3% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia a ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior, los gastos de construcción retrocedieron 9.9% y en maquinaria y equipo total, 14.1% frente a los de igual mes de 2019.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, aparentemente hay una recuperación. Para mí es un rebote, ya lo hemos dicho. Vamos a ver el cuadro que siempre vemos aquí con Mauricio Flores. Hoy no está, pero lo vemos conmigo con mucho gusto. Ahí lo tenemos. La inversión fija bruta. Eh, la caída anual es 11.3%. Hay una ligera recuperación en noviembre en total y que está un poquito más marcado en la construcción residencial. Sin embargo, pues en maquinaria y equipo fíjense la caída desde el 14.1%. Aquí muchos dirán que ya hay una V, la verdad es que pues es nada más el primer la primer colita de la segunda parte de la V hacia arriba que no necesariamente va a terminar por llegar hasta arriba. Es un rebote, insisto. Vamos a ver. Esto dependerá de muchas otras cosas, entre otras de la recuperación de la economía, de la economía de los Estados Unidos de América. Bueno, pues vamos a regresar después de la pausa. Nos vamos a conectar con Mauricio Flores. Vamos a platicar de otros temas. Este es Momento Financiero, canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Regresamos después de una pausa. Economía, negocio y finanzas para que todo el mundo les entienda. Bueno, aquí seguimos en Internet, Fidel Reyes Morales, Carlos Santoyo, Laura Ochoa, buenos días a mis queridos informantes, qué difícil situación para los estacionamientos públicos y para las tiendas de los aeropuertos, pues, pues para todos, ya hoy en la mañana, Laura, este, las librerías están desesperadas. Este ya no aguantan más, los restaurantes están en pie de, de lucha, Ángel González Mosqueda, buenos días, ¿dónde está Mauricio? Hay que ir pensando en su reemplazo, no te preocupes Ángel, ya estoy pensando en su reemplazo y será femenino. Oscar Sanders, ¿qué estrategia van a tener si lo único que hace es saquear al país y matar niños y ancianos? Duro Omar Sanders, Rogelio Ortiz, este gobierno primero compra el llavero antes de comprar el carro, pues sí, Sí, al de las llaves del carro. José Almazán me envió la buen día. ¿Qué tal con el mega finiquito de los funcionarios del instituto para devolverle al pueblo lo robado? Vaya reportaje ayer de Carlos Loret. Finiquitos de medio millón de pesos por trabajar tres meses en el instituto para devolverle al pueblo lo robado en la época o en los meses en que estuvo ahí Jaime Cárdenas de director del famosísimo que aquí le llamamos Ipa de Purro. Vaya, vaya escándalo, ¿eh? Qué incongruencia de la presidencia, aún con COVID, un cubrebocas. Pues sí, vamos a la tele y regresamos. Bueno, pues regresamos aquí a Momento Financiero y ya tenemos por ahí desde Villahermosa, Tabasco, a nuestro amigo, bueno, el de ustedes, Mauricio Flores Arellano. Mauricio, creo, creo que apagó su cámara. ¿Qué? ¿Habrá entrado a este, al baño o ¿Qué? Ah, qué barbaridad con Mauricio. Bueno, como sabemos, como sabemos, el mexicano José Ángel Gurría, este que fue secretario de Hacienda y Crédito Público, terminará su periodo como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Este es el grupo de países pues, más desarrollados y ricos del mundo. En ese está México, en la OCDE. Ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó de este proceso, y eh, en el que participa México como parte de la OCDE y mandó unos tuits Herrera en donde está informando cómo va el proceso de sucesión en la OCDE, ahí tenemos, eh, estamos en el proceso de elección y informa, informa Arturo Herrera que ya nada más quedan en la contienda los candidatos de Australia, Dinamarca, Grecia, Suecia y Suiza para esta posición que ocupó durante varios años José Ángel Gurría, que ya se retira de ser la cabeza de la OCDE. De e. Y en cuanto a la ahí tenemos el día de hoy tuvimos conversaciones con tres de los candidatos en donde reflexionamos sobre los retos del organismo y las prioridades hacia el futuro. Ahí tenemos esto que da a conocer ayer Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Y en cuanto a la Organización Mundial de Comercio, que está céfala, había dos candidatas finalistas. Una, la coreana, que fue vetada por Donald Trump. Otra, la nigeriana. Como ya Donald Trump ya no está y perdió el apoyo la, la coreana, pues se ha retirado. Entonces, la próxima presidenta de la Organización Mundial de Comercio será una, una nigeriana. ¿Ya tenemos a Mauricio? A ver, vamos aquí con nuestro amigo, les decía el de ustedes, Mauricio Flores Arellano. Mauricio, ¿dónde te encuentras? Eso no es Villahermosa. Parece el, 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 los separos de alguna delegación de aquí de la Ciudad de México.
3: Bueno, bueno, pues amigos, estoy acá en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, de hecho vengo apenas bajando, y bueno, sí, escuchaba hace rato lo que mencionabas eh, de la situación de los duty free, de los comercios que están en los aeropuertos, bueno, el de la Ciudad de México sí ha sido una broncota, pero los demás, hijo, me deja decirte que la cantidad de negocios que han tenido que cerrar son enormes, y bueno, con este asunto que ahora pues que ya se va el ángel de la dependencia. ¿Qué vas a decir? Le decían a don Ángel Burría, mi estimado amigo.
0: El ángel de la dependencia, ¿por qué le tocó renegociar la deuda externa, aquella pavorosa que teníamos en la crisis, en la crisis de los ochentas?
3: Sí, 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 exactamente, nos tocó y fue una negociación muy ruda, obviamente que en aquel entonces la izquierda decía, no, es que ya estamos empeñando nuestro futuro, pero pues vieras qué tan mal negoció que México inmediatamente, hay que recordar, él era subsecretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari, pues hizo una negociación maestra, yo recuerdo mucho aquellas operaciones de canje de deuda por capital o por sí, activos, sí, sí, híjoles, sí. fue realmente audaz, sí, fueron de las primeras operaciones de su tipo, sí, 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 y lograron sacar a México del atolladero de la llamada década perdida. De la otra, ¿no? Porque esta es otra. otra esta
0: es otra, esta es otra y apenas empieza, querido amigo. Amigo, nos dejaste una buena exclusiva, ya la dimos a conocer. Palmas para Mauricio Flores Arellano, pero traes otro chisme que tiene que ver con grilla política, amigo. ¿Quién va a ser el pues próximo mira. coordinador de los diputados de Morena que implica un relajo que se va a armar en el sector energético?
3: No, bueno, mira, este es un chisme que tengo de muy buena fuente, pero por eso mismo no lo doy como exclusiva interplatanaria ni intergaláctica. Entonces, ¿cómo que lo vas a dar? No las aventamos, ¿no? Digo, ¿para qué andamos ahí de ahora sí calentando el agua y luego no nos queremos bañar? No, 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 no venga, Entonces, ya lo
0: di, ya lo perfilamos, venga de ahí.
3: Ahí ven, ahí viene. Pues sí, efectivamente el chisme está en que Octavio Romero Saldría de petróleos mexicanos, sabemos que no le ha ido muy bien en la negociación con los acreedores, están tratando de hacer ahí algunos cambalaches, eh, han tenido que sacar recursos de donde no, bueno, iban a sacarlo de, lo sacaron en parte de dos bocas para empe, empezarle a pagar a algunos de los pasivos que les debían a fin de año a los que están trabajando en perforación y exploración. Bueno, aún así pues, sigue teniendo una deuda inenarrablemente grande de petróleo es el equivalente de la deuda externa total de nuestro país, bueno, y también interna, y al mismo tiempo tenemos el asunto de que los éxitos productivos, pues no han sido éxitos productivos, este, de hecho ayer un, este, un diputado que se apellida del Bosque decía, no, sí, que vive el monopolio estatal de Pemex y CFE, porque sus utilidades son para el sector salud y para el sector educativo, no, pues qué golpiza nos acaba de arrimar el diputado del bosque, pues si las empresas estas pierden y pierden lana. Pero el chisme es que efectivamente el señor Romero quiere ya agarrar sus cositas, deshacerse de la bronca y e irse de coordinador de diputados de Morena. Como tú lo dijiste, qué pachanga. Ya en Morena, ya ves que ayer la tomaron la sede, ¿no? Pues ya
0: la sede de ahí de la calle de Chihuahua en la Roma le dicen la borracha porque siempre está tomada.
3: <risa> bueno, la borracha y sin cruda, porque permanentemente, ¿no? Oye, amigo, pero de. Eh, a ver, este ingeniero agrónomo, Octavio Romero, de
0: ingeniero agrónomo a director general de Pemex en el piso 44 de la torre de Pemex, ahí de Marina Nacional, a diputado federal, ¿y entonces quién se quedaría en Pemex? Ese
3: es el otro chisme. Venga. Se los quiero de una vez co ir comentando. Estás en el lugar adecuado para dar un chisme de Pemex amigo? en Villahermosa. Quiero mencionar aquí que están sucediendo varias cosas. Tú recordarás que en el caso específico, en el caso específico de la secretaria de Energía, Rocío Nale, pues ha tomado posiciones muy clave al interior de Petróleos Mexicano. Pues, el desarrollo de dos bocas, pues, es... El señor Miguel no es Miguel Ángel Cornejo, no me acuerdo ahorita bien su primer este, nombre de pila, pero el señor Cornejo si se sí que se apellida, pues él está diciendo está pues tomando las decisiones, los ritmos que establece la Secretaría de Energía y también parte de las reparaciones refinerías. Sin embargo, todo lo demás de Pemex sí lo lleva Octavio Romero, así que el chisme es que Rocío Nale efectivamente sería la ganadora en dirigir Petróleos Mexicanos. Hay muchos que lo quieren tomar, ¿eh? Tú te acordarás que el nieto del tata Lázaro Cárdenas, que también se llama como el Lázaro Cárdenas, que se te ida Patel, Y trabaja pues en Palacio también... Nacional, ahí junto al presidente. Ándale, sí, pues es su coordinador de asesores, ¿no? Sí. Y, y Hoy... ha querido, tiene ganitas. A ver, a ver, y haciendo... entonces,
0: si la señora Nale, que ahí te la vas a encontrar porque estás llegando a Tabasco, este, se va a la Torre de Pemex, ¿quién sería el nuevo secretario o secretaria de Energía?
3: Ah, pues esa podría ser uno de esos movimientos internos de la propia secretaría en el cual se moverían las piezas, obviamente, que tienes tu favor, doña Pero vamos a ver, ¿eh? Porque mira, déjame, te digo, para clarificar el chisme, no nos vayamos así a, a embarrar tan gacho. Pero la otra cosa es que...
0: No vayan a poner a no vayan a poner a Pac Ignacio Taibo ahí en...
3: No, güey, ¿En la Secretaría de Energía. A ver, a ver, a quién te gustaría en la Secretaría de Energía, así que que, que tengas 100 por 90% de honestidad y 10% de capacidad, como a quién te late. Ah, no, Knackerman. Ackerman. oye, eso estaría chirísimo por la soberanía. Bueno, Gibran, vamos a poner a Gibran a Gibran y como subsecretario <risa> de Energía y ya le hicimos. Es más, este, pero ya un poquito menos en chunga. Mis fuentes ultrasecretas que tengo cercanas ahí a esos primeros círculos me dicen que todavía no está definido, digo que son ultrasecretas pero no son infalibles, ¿eh? este, que todavía no está definido si don Octavio va a bajar sus cositas allá del piso 44 y se va a las, a, unos, a una candidatura uninominal, va a ser plurinominal eso todavía lo están por definir así que no es, por supuesto es una noticia, repito, bueno. es un chisme vámonos eh, a un corte amigo. Ves,
0: amigo regresamos amigos y amigas de Momento Financiero, después de una pausa y seguimos platicando con Mauricio Flores
3: sí hey, oye, yo no los yo no los veo yo no los veo mi estimado like Ok,
1: sí.
0: Bueno, regresamos aquí a internet. Tenemos muchísimos conectados hoy viernes. Eh, Dani Pinedín Pidán. No creo que el presidente ya estaba enfermo de COVID. Fueron días donde salieron muchos datos negativos que no le convenían a la cara entre ellos. Discrepo, Dani, yo creo que sí está, eh, eh, sí se enfermó y sí está enfermo, eh, se tiene que recuperar plenamente. Jacob Frías. Oye, amigo. Mande.
3: Amigo, Este, fíjate que a mí me llama mucho la atención ese hashtag que empezaron a correr los fieles del, del presidente el mismo día de ayer, que decía AMLO más fuerte que nunca. Perdóneme, pero discúlpeme, una persona que está enferma no está más fuerte que nunca. Así es. Al contrario, que está debilitada y requiere atenciones, eh, pues ahora sí, pos, de, de, de posenfermedad, para que se recupere bien. Por cierto, creo que sería interesante saber, y lo digo no por afanes, este, pues ahora sí que morbosos, pero yo creo que por el bien de los mexicanos, sí saber qué tipo de tratamiento se aplicó para tener una recuperación tan rápida. ¿eh?
0: ¿Sabes dónde lo vamos a ver? Eh, yo no estoy seguro que regrese el lunes a la mañanera. Aquí la, la única que quiere terminar ya con su martirio de ir a las mañaneras es la Secretaría de Gobernación. Pero, pero sí, es un martirio, sí, sí, pero. pero,
3: pero se nota que se, la quedó, sufre, se ¿no? quedó
0: sin agua el florero, pues. Este. Sí, no, se
3: ve que la sufre, doña. Sí, Augusta. sí,
0: sí. Pero entonces, mira, Ay. cuando regrese el presidente a la mañanera, si sí, vamos a ver varios detalles, si está de pie, si se tiene que sentar, la duración de la mañanera, vamos a ver qué tan afectado está. Ayer se veía agotado, se veía desmejorado en el presidente. A mí me da gusto, insisto, que el resultado ha sido negativo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a leer rápidamente porque tenemos muchos. Juan Munguía. Vamos, vamos, vamos. René Franco. Hola, Jefe Franco. Jacob Frías. Francisco García. Ariloe, Felipe Docoa. Keynes, Friedman o Marx. Keynes, ¿no? O Friedman. Keynes... Friedman, Friedman eh, o mira, Marx. Cada,
3: cada, uno, cada uno hizo sus aportaciones, ¿eh?
0: Bueno, Guillermo Jiménez es... Rojas, Auroria Jarillo, Aurora Jarillo, Enrique Domínguez, Juan Ramón No, Alberto CGS, Leo In, Alberto eh, a, a Mauri Serranova, Mauri, ¿cómo estás? Leti a Velázquez, San Eres San Miguel, Frost Roy, Mayela Ay. Ituarra, Jorge Rosas, Gustavo López Marín, y concluimos la tele, quédense por favor. Bueno, amigo, pues rápidamente, ¿sabes cuántos, ¿sabes qué porcentaje de las pymes están haciendo home office?
3: No, a ver, a ver, échame el dato. Solo tengo 5%, un... amigo.
0: Esto habla mucho de los problemas que tienen las pequeñas empresas. A ver, de...
3: repíteme otra vez el, el, el porcentaje, porque como así, como que se te lenguó la traba.
0: 5% nada más de las pymes hacen home office, amigo.
3: No, bueno, pues estamos estamos en el pico, pero en el pico del sopilote. ¿eh? Mira,
0: esto esto indica dos cosas. Eh, el sentido común nos habla de falta de recursos de la propia empresa para hacerlo debido para para pues eh, a, a organizarse, o la falta de recursos de los propios empleados que no tendrían cómo eh, pues, conectarse desde su casa o por, 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 probablemente ni siquiera conexión o espacio para poder hacer el home office. Es una... Es un dato que a mí me llamó mucho la atención, amigo, pero otro dato que te quiero dar como parte de la nueva norma para el etiquetado de alimentos, las empresas de productos de consumo ya quitaron. ¿Te acuerdas que lo anunciamos, que la ley decía que tenían que quitar los personajes estos de dibujitos ah, sí. o los personajes Al animados? Elefantito.
3: ¿Te, acuerdas de, ¿Te acuerdas del elefantito? ¿Cómo se llamaba? Este? Choco Crispis. Ajá, el de Chococrispy, Melvin. Sí, este Melvin, Melvin. No, y el tigre Oye, Toño. No, de,
0: y el tigre Toño de las azucaritas. Bueno, pues ya. Y la
3: abuelita, ya no vamos a tener. Pero abuelita. la
0: abuelita no es una caricatura, amigo. César pues
3: García. No, bueno, no, pues es. Es, es la efigie de, de doña Sara García que está en el cielo, cabrón. ¿Cómo bueno, que ya?
0: Ya, ya, ya no hay, Oye, ya no hay dibujos. El, el, el
3: leopardo de los chetos, qué pex.
0: El leopardo de los chetos, que no me acuerdo cómo se. ¿Eh? Y oye, la carita
3: feliz de las sabritas.
0: O, o el Big Cheto que tanto te gusta, sobre todo el grande
3: y naranja. Asumo que es, tienes toda la razón, pero, oye, ¿y eh, ya de cuándo va a empezar esa...?
0: Ya, esa, esa... ya está. Aquí tenemos la nota del periódico Reforma. Ahí está. Quitan personajes. Y ahí tenemos ya los chetos sin el leopardo. Las donas. ¿Qué tenían las donas? Pues sin el osito las vivo.
3: Hoyo y me das la razón, ¿no?
0: Oye, un pingüino sin pingüino, amigo. Un gancito,
3: y va a haber gancitos, pero pues ya, en
0: el Pero ya en sin tío. gancitos, sin el Chester, Ajá. en fin, la tía Rosa, en fin, bueno.
3: bueno. Oye, oye, pero a ver, ahorita hay una campaña multimillonaria que está haciendo poder al orden del consumidor. Esta es una una ONG en la que trabajó el señor Hugo López de Hotel y está agarrando, este como e fije, a ese actor mexicano que, se, que alguna vez fue constituyente, que se le ha pasado... Ahí en la grilla a favor de... Demián de Alcázar. Al Ándale. Por cierto, unas actuaciones bastante bastante tristes. No, no Sale fue a una
0: sola de las sesiones de la Diputación Constituyente de la Nueva Ley de la Ciudad de México.
3: Pero lo ves en todos los canales, ojo, eh, en todos los canales que están en televisión restringida y está saliendo en muchísimas estaciones de radio. Y como dirían los clásicos, ¿quién pompó? Ahora sí que le está haciendo la loa a esta estrategia que hizo el señor Rubo lópez Gatel para echarle la culpa del coronavirus a todos los que comían chuchulucos, refrescos. O sea, oye, a ver, no le eches la culpa. Si sabías que así venía la morbilidad de la gente. Pues entonces hace una estrategia. La... Pues no, no es una estrategia. Esa es una disculpa. Vamos pues a decirlo así.
0: No, no, claro, bueno. Bueno, amigo, el siguiente tema que traemos hoy para nuestros amigos de Momento Financiero, a pesar del Super Bowl, que es cuando más aguacate se consume en los Estados Unidos, las exportaciones del oro verde del aguacate mexicano experimentaron una baja en estas primeras semanas del año. Cayeron 27.5%, 76 mil toneladas exportadas este año no, previo al evento deportivo comparados con años pasados. ¿Cómo ves, amigo, a qué sí. crees que se deba esto?
3: Pues mira, no creo que sea solamente a que hay más medidas de contención, sino también a que los estadios no van a estar llenos, ciertamente. Pero también hay que recordar otra cosa. México está enfrentando una fuerte competencia en el aguacate. Literalmente los chinos le están entrando a ese mercado. Así.
0: ¿Pero a poco los,
3: los chinos ya están sembrando aguacate? Sí, y, y lo están industrializando, cosa que aquí en México no. ¿Sabes? ¿Cuál es el principal país que procesa aguacate ¿Cuál? y no cultiva las, las cantidades? No,
0: aquí el único eh, que cultiva mal? los aguacates todos los días eres tú, desgraciado, pues mira, faltista. Tú,
3: no, tú nada más me agarras descuidado cuando puedes, cuando no es Eres un acá, faltista,
0: el que cultiva los aguacates aquí eres tú.
3: Oye, pero a ver, de, a ver, déjame los aguacates en paz porque el tema es el guacamole. El guacamole resulta... Que la principal empresa procesadora está en California, está es un, en uno de estos condados cercanos a Los Ángeles, y ahí reciben el aguacate de todos lados del mundo, lo procesan y lo comercializan. Entonces, por eso te digo, el aguacate asiático, que también se está cultivando mucho en el sudeste de, de Asia, hacia en las zonas fronterizas de Vietnam tropicales, en las zonas altas también que se tienen en algunas. Sí,
0: Vietnam, Laos, Camboya, ¿no?
3: Ajá y están sacándolo hacia América del Norte, y entonces el aguacate de estas latitudes está compitiendo contra el aguacate mexicano que tiene un problema, y no es un problema natural, no es un problema de calidad, no el problema que tiene son los cárteles de la droga sí. que están afectando a los productores. Exactamente, es, es, una, es,
0: es una tragedia, es una tragedia. Bueno amigo, tanto Alonso Ancira, el expresidente de la de Altos Hornos de México, como Mario Marín, el gober precioso de Puebla, Durmieron en prisión anoche, a pesar de que el primero, Alonso Ansira ofreció dos millones de dólares como garantía para no pelarse. Y el segundo, el Gober Precioso, solicitó prisión domiciliaria. La secretaria de, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se molestó mucho. Recuerda, recuerda hoy la presionaron mucho con el tema de Mario Marín, el Gober Precioso, porque recuerda que ella estaba en la corte y ella pues lo exculpó. Y bueno, pero le preguntaron también sobre el tema de Alonso Ansira y esto fue lo que dijo.
1: A ver qué digo? Si en este caso, y, y bueno, ya en algún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador había eh, mencionado que pues una vez que repare el daño entregando los 200 millones de dólares que pagó, que en eh, lo que vendió eh, a sobreprecio la planta de agronitrogenados pudiera estar de alguna manera eh, pues otorgándose una especie de perdón preguntarle si esto es posible, si la alcanzará para sí, pagar su libertad Si se acoge a un criterio de oportunidad Sí, y si dice y si devuelve todo lo que pues eh, costó esta planta de nitrogenados eh, por mu que, es, que realmente fue su valor fue muy superior a lo que los avalúos habrían establecido o sea, lo que se pagó por esta planta fue muy superior a lo que los avalúos y lo que realmente está en la planta, parece que la planta eh, es más chatarra que otra cosa entonces, este, pues eh, ya con avalúos, con un proceso legal eh, sólido, al cual sí le daría oportunidad de acogerse al señor Ancira, eh, devolviendo precisamente estos recursos. Eh, esta es aceptar eh, es aceptar que efectivamente hubo un tema de sobreprecio y hubo un tema de, pues. Eh, Enriquecimiento indebido o ilícito. Y entonces sí, acogerse a criterios de oportunidad sí podría tener esa opción, porque él. El... ¿Cómo ves, Mauricio oye, Flores? Amigo,
3: este... Oye, amigo, a ver, dos cosas. este A Mario Marino lo agarraron en un sótano como a Saddam Hussein, no lo agarraron como a Duarte, que se, que se, que se anduvo pelando, o como Carlos Cabal, pero estaba en la casa de su hermana, o sea. En Acapulco. ¿Qué ganas? de buscar un pretexto pues para seguir distrayendo ahí lo veo muy claro pues cortina de o sea, humo y en el caso
0: dos, de Ancira pues a mí me parece que va a estar unos días guardadito pero pues después si, si la secretaria ya aceptó pero, el criterio de oportunidad pues seguramente se va a ir a su casa ¿sabes qué te voy
3: a decir? todo el mundo se llena la boca de que la planta chatarra me que que ni la conocen eh ahorita si quieres regresando platicamos bueno nos vemos el lunes amigos y amigas de Momento Financiero
0: amigo cuidado con los pejelagartos Cuídense mucho, usen cubrebocas. Nos vemos el lunes.